0: Классовая борьба. Михаил Васильевич Попов. Глава первая. Экономическая борьба. Третья. Искусство забастовки. Это раздел о забастовке как инструменте экономической борьбы, как средстве экономической борьбы или, можно сказать, о самом важном средстве экономической борьбы. Но можно сказать и другое – по своей сути, это единственное средство, с помощью которого можно улучшить положение работников в условиях капитализма. Подумайте сами, ведь капитализм построен на том, что владельцы средств производства нанимают работников, покупая их рабочую силу, а капиталист заинтересован в том, чтобы купить подешевле то есть заинтересован в понижении зарплаты, а вовсе не в повышении. А работники, которые идут наниматься? Если вы идете наниматься, вы сталкиваетесь, представляете, с целым предприятием, и даже более того, вы сталкиваетесь с монополией, потому что у работодателя есть союз промышленников и предпринимателей. Они собираются в конференции, симпозиумы. И что они там решают? Первое – это то, что никто из них не должен повышать зарплату работникам, а тот, кто повысит зарплату, будет иметь дело сразу со всем сообществом капиталистов. И ему будет плохо. Напрасно кто-то думает, что если на каком-то заводе состоялось повышение зарплаты, то работодатель сделал это по своей инициативе. Ему, если он это сделает, не поздоровится вплоть до того, что ему будут угрожать и оторвут голову за то, что он повысил зарплату своим работникам. Но если случится так, что зарплату ему пришлось повысить, потому что бастовали работники и потому, что иначе вообще все остановилось бы, вот тогда, так уж и быть, его будут терпеть. Вот поэтому во всем мире, и это исторический факт, Улучшение положения рабочих, повышение их заработной платы и сокращение рабочего дня осуществляется или а забастовкой или б угрозой забастовки. Конечно, некоторые люди предпочитают только угрожать забастовкой, но если вы ни одной забастовки не провели и не показали, что вы можете ее провести, а только угрожаете забастовкой, никто на ваши угрозы обращать внимание не будет. Поэтому угроза забастовки действует только тогда, когда на самом деле уже была проведена одна хорошая забастовка. Хотя бы одна. Если не было ни одной, то вы с помощью угрозы забастовки ничего не добьетесь. Надо сказать, что люди, ничего не мыслящие в области политики, говорят, зачем мы будем прибегать к забастовкам, ничего у нас не получится. То есть, они будут говорить все, что угодно, или рассматривать забастовку как средство чрезвычайное. Дескать, нужно сменить политическую власть, и тогда не нужно будет бастовать. Но сменить политическую власть они не могут. Политическая власть у нас сейчас буржуазна. И речь идет о том, каким образом вы собираетесь помогать людям улучшать свою жизнь в условиях капиталистического строя. Или, дескать, подождем, когда они изберут соответствующую фракцию, самую многочисленную, где в Думе будет большинство, и тогда начнутся улучшения. А пока вы должны просто идти и голосовать за нашу партию. Но, я думаю, каждый маломальский политически грамотный человек должен понимать, что в силу законов исторического материализма общественное бытие определяет общественное сознание. А поскольку голосуют на выборах люди в соответствии со своим сознанием, то если сознание у нас соответствует бытию, а бытие-то у нас буржуазное, значит и сознание у большинства народа буржуазное. А раз сознание буржуазное, то, следовательно, большинство голосов на выборах получат буржуазные партии. И именно это случается каждый раз, без всякого исключения. И это есть бесконечное повторение одного и того же опыта. Никогда никакой социалистической власти через выборы вы не получите. И нечего даже на эту тему думать. А те люди, которые на это надеются – пустые люди или болтуны, или политические предприниматели. Потому что сегодня за один голос, поданный за политическую партию получившую на выборах больше 3% голосов, дают 152 рубля. Если удалось получить 3 миллиона голосов, считайте, что у вас в бюджете партии появилось по закону о политических партиях дополнительно 456 миллионов рублей. Вот уже и улучшение жизни. Правда не для народа, а для данной партии и прежде всего для ее руководителей. Вот так обстоит дело. На этом я хочу сделать акцент. Ни на что другое, кроме как на забастовке, надеяться нельзя. А что у нас записано по этому поводу в Трудовом кодексе? Во-первых, вы можете вести переговоры, если представляете более половины работников. А как это может случиться? Например, так. На конференции какой-либо группе людей поручают представлять этот трудовой коллектив. Во-первых, нужно, чтобы была проведена сама конференция. Конференция считается правомочной, если обеспечено представительство, то есть если на конференции присутствует не менее двух третей избранных, и не менее половины людей участвовали в голосовании, не менее половины. И это все должно запротоколировано. Если такая конференция избрала в качестве своих представителей какую-то группу людей, то эта группа людей может заявить о переговорах. Во-вторых, чтобы проводить переговоры, нужно подать бумагу от этой группы. Эта бумага должна быть рассмотрена директором, и он в течение 7 дней должен дать ответ. Если он никакого ответа не дает, а просто молчит, или дает отрицательный ответ, значит, он тем самым нарушает закон, а по закону он должен сформировать представителей от себя. Скажем, если от работников в переговорах будут участвовать 4 человека, то он должен выделить тоже 4 человека, а может и меньше, это его дело потому что решаться все будет переговорной группой по согласию представителей работников и представителей работодателей. Также директор должен издать приказ об освобождении от производственной деятельности, от основной деятельности тех работников, которые участвуют в переговорах, до трех месяцев с оплатой по среднему заработку. Это еще не забастовка. Но уже, видите, 4 человека, или 5, или 6, ну сколько выделят, сколько направят работники для переговоров. Вот эти труженики должны быть освобождены от работы с оплатой по среднему заработку до 3 месяцев. А если переговоры продолжаются дольше 3 месяцев, то нужно новых людей выделить. Тогда те новые, тоже с оплатой по среднему, продолжают переговоры также до трех месяцев и так далее были такие случаи например в санкт-петербургском морском порту когда полтора года велись переговоры и полтора года работодатели уплачивали по среднему участникам переговоров дескать они предпочитают переговариваться чем допустить то чтобы работники приступили к забастовке что выигрывают от этих переговоров работники во-первых, Работники должны убедиться, что никто не собирается их требования, которые они сформулировали, осуществлять. В связи с этим надо очень хорошо подумать над требованиями. Если требования пустые или глупые, то и переговоры, и забастовки не нужны, потому что ничего из этого толком не выйдет. Например, скажем, по заработной плате. Некоторые товарищи это было модно перед последними выборами в Дому вдруг такая мода пошла. Давайте, говорят, выдвигать требования об обязательной индексации заработной платы. Во-первых, индексация заработной платы у нас прописана в Трудовом кодексе. В Трудовом кодексе, в 130 статье, не просто индексация прописана. Надо, чтобы все знали с точки зрения научной, с точки зрения экономической, правовой, Индексацией называется повышение заработной платы на тот уровень, который был в начале того года, который закончился в прошлом году. То есть индексация заработной платы должна быть осуществлена ровно на такой же процент, на какой съели зарплату цены. Если индекс инфляции 10%, значит индексация должна быть 10%. Если цены выросли на 15%, значит индексация 15%. Если цены повысились на 20%, значит индексация 20% и так далее. То есть никакого другого решения вопроса не может быть. В трудовом кодексе в 130 статье написано, что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Это что значит? Что на ту же самую зарплату, которую вы получаете, вы купить можете продуктов все больше, больше и больше. То есть в кодексе записано не просто индексация, а повышение уровня. То есть вы должны покупать на получаемую вами зарплату все больше и больше продуктов. Выполняется ли это? Нет, не выполняется. Но право есть? Есть. Записано в законе? Записано? Говорят, это не обязательно. Но как сделать обязательно? Вы не знаете, как сделать обязательно? Могу сказать. Для этого существуют другие юридические документы. Существует, например, кодекс об административных правонарушениях. В этом кодексе ничего не написано по поводу той ответственности, которая есть у работодателя за невыполнение 130-й статьи Трудового кодекса. Надо записать. Что за невыполнение 130 статьи работодатель штрафуется, к примеру, в сумме 50 миллионов рублей. Если такой записи нет, значит это пустые слова. Берем еще одну статью, 134-ю, она называется «Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы». Этого заголовка вполне достаточно, чтобы ваши требования о повышении уровня реального содержания заработной платы, то есть о повышении номинальной заработной платы выше уровня инфляции, считались законными и обоснованными. Потому что они соответствуют не только требованию конституционному, что жизнь не должна ухудшаться, а должна улучшаться. Это седьмая статья Конституции но и вполне соответствует этой норме закона. А в самой статье написано, что повышение реального содержания зарплаты включает в себя индексацию. Конечно включает, если вы повышаете, ясно, что это больше, чем просто этот уровень, который уже был в прошлом году. И это всем должно быть понятно, поэтому сама по себе эта фраза в статье ни о чем не говорит. А обязательность? За обязательностью надо тоже обращаться к кодексу об административных правонарушениях. Если кто-то хочет включить туда такую статью, то нужно бастовать и требовать включения такой статьи в кодекс. Людям, которые выступали за обязательную индексацию, даже в голову не приходило, что совсем не о том они говорят. Они говорят не о том, что именно включить в кодекс об административных правонарушениях, а о том, что еще вписать в эти статьи. Да впишите хоть сто раз слово «обязательно», но если нет ответственности, то никакой обязательности тут нет и не будет. Или есть еще один кодекс – уголовный. Вот, например, после того, как работникам полтора года не выплачивали зарплату, когда они останавливали работу – и садились на железнодорожные пути, после этой всей операции, после таких столкновений, которые были, поменялся Уголовный кодекс, и в нем появилась статья об уголовной ответственности работодателя за невыплату заработной платы. Уголовный. Вы хотите, чтобы у вас было повышение уровня реальной заработной платы? Тогда и нужно требовать уголовной ответственности за уклонение от этого. То есть предлагать такую статью, которая включает в себя уголовную ответственность работодателя, скажем, до пяти лет, за то, что он не повысил реальное содержание зарплаты своим работникам. Вот это будет дело. А что мы имеем в современной России? Некоторые люди, которые считают, что ведут экономическую борьбу, предлагают такую чепуху, как индексация зарплаты. То есть они даже не требуют повышения заработной платы, не требуют улучшения жизни. А к тем, кто не требует улучшения жизни, относятся как к нищим или как к псам, с которыми нечего даже разговаривать. Их не уважают, потому что если вы не поставите себя таким образом, чтобы вас уважали противники, никто с вами считаться не будет, если вы дошли до такого уровня, что вы жалобно просите сохранить вам такую зарплату, которая была в прошлом году, а в прошлом году такую, которая была в позапрошлом, а в позапрошлом, которая была еще и еще год назад, то вы и получите то, что вы получали в 2016 году. И как мы уже с вами знаем, работники получили реальную зарплату, составляющую всего лишь 92,5%. От уровня 2013 года. В 2013 году было больше, чем сейчас. Поэтому если вы будете требовать хотя бы не снижать зарплату, то у вас она будет снижена. Или представьте себе переговоры. Я выхожу на переговоры и говорю, давайте не ниже, чем было в прошлом году. А те говорят, ну хорошо, давайте вести переговоры. Мы ваши требования выслушали, но вы же понимаете, у нас такие условия, у нас такие затраты, нам нужно покупать острова, нам нужно затрачивать на зарплату наших менеджеров, нам нужно выплачивать туда, выплачивать сюда. Короче говоря, всякие разные могут быть разговоры. А в итоге вам говорят, давайте компромисс. А какой компромисс? Если вы потребовали вернуть зарплату на уровень прошлого года, тогда половину от вашего требования Давайте там, где было 20% понижения уровня реального содержания зарплаты, ограничимся повышением минимальной лишь на 10%. И в итоге получили вы не сохранение реальной зарплаты, а понижение реальной зарплаты. С такого рода требованиями или так называемыми инициативами кто только не ходил. И КПРФ, и Справедливая Россия, и ЛДПР, и даже РКРП к ним присоединилась, к позору и печали наш. В итоге к чему это привело? Сейчас по этому поводу все замолчали, поскольку привели эти требования к тому, чтобы над ними все посмеялись, и ничем хорошим это не кончилось, а кончилось позором. Требовать нужно всегда улучшения жизни, а не сохранения имеющегося уровня. Если вы будете требовать сохранения, вы его не сохраните, этого не получится никогда. Надо требовать улучшения, может быть в крайнем случае вы проиграете и получится сохранение. Это нужно запомнить в своей экономической борьбе. Требовать нужно всегда улучшение жизни, а не просто сохранение ее прежнего уровня. Эти требования, если вы их выдвигаете на переговорах, есть разные способы ведения переговоров. Если красноречивые могут приходить, они могут убеждать работодателя. А как его убеждать? Мы будем больше получать, лучше работать и в итоге… Ну, знаете, как убеждать капиталиста? Как написано в «Капитале»? Это Маркс ссылается на одного из ученых. Как только будет 300% прибыли, капитал готов пойти на любое преступление. Поэтому, если вы думаете, что вы какими-то речами своими можете уговорить замдиректора по режиму, главного экономиста, главного юриста и самого генерального директора или его первого заместителя, это просто наивно. Как надо смотреть на эти переговоры? Переговоры нужно рассматривать так что в них надо участвовать для того, чтобы получить время, хотя бы для четырех человек, чтобы они в течение этого периода, до трех месяцев, могли ходить в бригады и докладывать, что администрация ни на какие предложения не откликается, что она ничего не собирается делать, что она ничего не собирается повышать. И это есть прекрасный способ хорошо подготовиться к забастовке.